0: Als ich im Jahr 2009 mein Theologiestudium abgeschlossen habe, bin ich für meine erste Stelle als Pastor oder damals Vikar nach Norddeutschland in die Nähe von Hamburg gegangen. Eine Kirche, wo ich als Jugendpastor gearbeitet habe mit eben Jugendlichen und Teenagern mit dem Großteil meiner Arbeitszeit. Und eine der Aufgaben, die in meinen Aufgabenbereich gefallen sind, war der Konfirmandenunterricht, Konfi-Unterricht. Ähm, manch einer von euch kennt es vielleicht als biblischer Unterricht oder wie auch immer. Das sind Zeiten, zwei Jahre waren das bei uns, wo wir uns jeden Mittwoch mit den Teenies unserer Gemeinde, die das wollten, zusammengesetzt haben. Und wir haben über den christlichen Glauben gesprochen. Darüber, was gehört dazu, was glaubt ein Christ, ähm, wofür ist Kirche da, was haben wir Gott für dein Leben. Und es ist eine Zeit, die ich echt geliebt habe. Weil Teenager sind einfach schonungslos ehrlich, oder? Wenn du mit Erwachsenen zusammensitzt und über Gott redest, dann sind sie oft so, so höflich und sagen das Richtige. Teenager sagen das, was sie denken und fragen das, was sie denken. Und wenn du irgendwas machst als Kirche, was für dich völlig normal ist, dann kann es sein, dass ein Teenager dir die Frage stellt, warum machen wir das eigentlich so? Du musst sagen, ja, also das hat einen guten Grund und zwar folgenden ähm, Denkpause. Und so... Teenager zu prägen, war für mich ein echter Herzensanliegen, weil es gleichzeitig mich geprägt hat und an vielen Stellen mir geholfen hat, zu verstehen, dass es wichtig ist, warum wir Dinge tun und was wir tun. Einer der Jahrgänge, den ich hatte, hatte unter anderem drei Jungs drin, vor denen mich mein Kollege, der Kinderpastor, schon gewarnt hat. Drei Jungs, von denen er meinte, die sind richtig anstrengend, rebellisch, die hat man irgendwie kaum im Griff, die sprengen jedes Gruppentreffen so ungefähr, ich überzeichne ein bisschen, aber so ungefähr war seine Vorbereitung auf die drei Jungs, die zu mir kommen sollten. Ich dachte, hurra, <lacht> ich freue mich so sehr und dann kamen die, die, die confi sessions und es war genauso, wie er gesagt hat, die drei Jungs, die waren echt krass. Die haben unangebrachte Witze laut in den Raum gerufen. Die haben mit ihren Nachbarn geredet. Mehr als einmal musste ich einen von denen vor die Tür schicken. Mehr als einmal musste ich ihnen irgendwas wegnehmen, was sie nicht in der Hand haben sollten. Mehr als einmal musste ich dafür sorgen, dass sie ähm, sich benehmen in der Session, damit alle anderen irgendwie auch was von mitbekommen. Aber gleichzeitig ist mein Herz aufgegangen für diese drei Jungs. Für, für das, was, was Gott ihnen gegeben hatte. Für, für das, was, wie sie waren als Menschen von Gott geliebt, von Gott begabt, von Gott talentiert. Für mich waren immer die besonderssten Momente, wenn ich diese drei harten Jungs gesehen habe auf unseren Konfi-Freizeiten, die wir einmal im Jahr gemacht haben. Und dann saßen sie in ihren Reihen, auf ihrem Stuhl und haben geweint, weil sie Gottes Liebe erlebt haben, weil sie Gott erlebt haben, weil sie gemerkt haben, dass dieser Gott da ist, der sie annimmt, der sie bedingungslos annimmt. Und so war es für mich immer dieser Zwiespalt aus wie sorge ich dafür, dass sie die Gruppe nicht sprengen und wie kann ich dafür sorgen, dass sie den Raum bekommen, Gott zu begegnen, diesem Gott, der einen großartigen Plan für ihr Leben hat. Und die Jahre danach, als ich dann weggegangen bin dort und hierher gekommen bin, um in der Move Church mitzumachen... Ähm, habe ich so lose Kontakt gehalten auch und mein Nachfolger hat da eine großartige Arbeit gemacht und es war für mich ein Riesengeschenk zu sehen, wie diese drei Jungs weitergegangen sind. Zwei von denen haben sich dann in den nächsten Jahren taufen lassen. Einer von denen ist Teil der Jugendleitung dort vor Ort geworden und er hat mir vor zwei Jahren eine Sprachnachricht bei Facebook geschickt und hat in dieser Sprachnachricht Folgendes gesagt. Er meinte, Stefan, ich hatte auf dem Herzen, dir eine Nachricht zu schicken. Es tut mir so leid, wie wir uns benommen haben im Konfi-Unterricht. Ich weiß, wir waren so anstrengend. Die Witze, die wir erzählt haben, dass wir die ganze Aufmerksamkeit auf uns gezogen haben. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau. Aber er hat gesagt, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du an uns festgehalten hast. Danke, dass du in dich in uns investiert hast. Danke, dass du für uns da warst. Und ich wäre heute nicht da, wo ich bin mit Gott, ohne das, was du in mein Leben investiert hast. Und da ist mein Herz einfach aufgegangen. Und das sind die Momente, wo man weiß, wofür man das macht wenn man sieht, was Gott tut, wenn man sieht, wie Gott Menschenleben berührt und bewegt. Das ist für mich das, was mein Herz aufgehen lässt in dem, was ich tun darf als Pastor. Und ich möchte dir zum Start in die Predigt so diesen Gedanken mitgeben. Wenn du an dein Leben zurückdenkst, gibt es Phasen, wo du 100% überzeugt warst, dass dein Verhalten gerechtfertigt ist, dass Dinge, die du wolltest oder getan hast, genau richtig sind und im Rückblick merkst du, das waren sie nicht. Wer würde mir zustimmen, dass es so Phasen in deinem Leben gab? Okay, danke für eure Ehrlichkeit ich glaube, dass wir alle in unserem Leben Momente haben, wo wir wirklich zutiefst überzeugt sind, dass das, dass das, was wir tun, wie wir uns verhalten, angemessen, angebracht und völlig in Ordnung ist. Sonst würden wir es ja nicht so machen, oder? Und trotzdem kann es sein, dass genau dieses Verhalten und diese Dinge eigentlich absolut daneben sind, ohne dass wir es wahrhaben wollen. Manchmal ist das in unserem Leben so. Und ich bin ganz froh, dass, dass Gott uns entsprechend handelt. Dass Gott nicht in meinem Leben zu jeder Phase, ja und Amen sagt zu allem, was ich mache, dass Gott nicht in allem sagt, okay, dein Wille geschehe, sondern dass er sagt, nein, mein Wille geschehe für dein Leben. Und ich möchte mit uns einsteigen in den dritten Teil dieser Predigtreihe, die heißt Gott vertrauen und die Überschrift für heute ist, vertraust du Gottes Berufung für dein Leben? Mit anderen Worten, glaubst du, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, der gut ist? Glaubst du, dass der Plan auch dann gut ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast? Vertraust du darauf, dass er weiß, was gut und richtig für dein Leben ist? Und ich, ich dachte so, vertraue ich ihm auch dann, wenn ich eigentlich am Zetern und am Zaudern bin und am, angenervt bin und denke, so wie Anne es gesagt hat, Gott, warum tust du nicht das, was ich möchte? Das ist doch so deutlich, was ich jetzt gerade brauche, oder? Vertraust du Gott, dass er einen guten Plan für dein Leben hat? Und es gibt da eine Spannung zwischen zwei Begriffen in der Bibel und auf die möchte ich heute eingehen. Eine Spannung, die verschiedene Kirchen im Laufe der Jahrhunderte versucht haben aufzulösen in die ein oder andere Richtung. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, es ist ein Fehler, diese Spannung auflösen zu wollen. Es ist eine, die wir aushalten müssen, weil es eine Spannung ist, die beschreibt, wie Gott ist, wie Gott in deinem Leben ist und was er für dich will. Seid ihr gespannt, worauf ich hinaus will? Okay, das war das Ziel. Johannes 1. Die Verse 1 bis 5, wir schauen mal zusammen in die Bibel. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Dieser Text spricht von Jesus. Geschrieben ist er von Johannes, einem der Jünger von Jesus, der über Jahre mit ihm unterwegs war, der ihn eng erlebt hat. Und er beginnt seinen Bericht über das Leben von Jesus mit diesem Statement und sagt, so habe ich Jesus erlebt. Und drei Dinge, die ihm da mindestens mal wichtig sind. Das Erste ist, dass er sagt, Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer, er war schon immer, er wird immer sein, er hat alle Macht. Und wir haben das gesehen in seinen Wundern, in dem Übernatürlichen, was in seinem Dienst sichtbar wurde, er ist Gott. Das Zweite, was ihm in dem Text hier wichtig ist, ist, er ist jemand, der Licht in Finsternis bringt. Das heißt, überall, wo Jesus hinkam, ging ein Licht im Leben von Menschen auf. Kranke wurden geheilt, Besessene wurden befreit, Hoffnungslose haben Hoffnung gefunden, Traurige wurden getröstet. Das ist das, wie Jesus ist. Er bringt Licht ins Finsternis. Und ein drittes, und das ist das, worauf ich heute hinaus möchte, in Vers 14, können wir den nochmal anwerfen. Er war voll... Gnade und Wahrheit. Aber voll, übervoll, überfließend voll mit Gnade und Wahrheit. Vielleicht kennst du das, wenn du, wer hier ist Kaffeetrinker, nur mal so? Okay. Wenn du deine Kaffeetasse so voll machst, okay, also so richtig voll machst und dann musst du damit in einen anderen Raum oder im schlimmsten Fall noch eine Treppe hoch. Meine Frau ist gerade nicht hier, sonst würde sie Amen sagen. Manchmal, manchmal schüttet man dann möglicherweise etwas über, weil man es zu gut meinte. Es ist übervoll. Selbst wenn du ein Teetrinker bist oder so, kennst du es auch. Er ist voll Gnade und Wahrheit, heißt er ist überfließend. Wann immer Menschen in Kontakt mit ihm kamen, floss es aus ihm heraus, voller Gnade und voller Wahrheit. Menschen begegneten immer beidem, wenn sie Jesus begegnet sind. Er ist 100% Gnade und er ist 100% Wahrheit. Und ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich werde es schon noch praktischer machen jetzt im Laufe der Predigt. Gnade und Wahrheit sind diese zwei Begriffe, um die es heute geht. Und da, ist, da gibt es zwei Dimensionen, nenne ich das mal. Das eine ist, wie Gott mit uns umgeht, voller Gnade und voller Wahrheit. Und das andere ist, wie wir dann mit anderen umgehen. Und das sollte dasselbe sein, voller Gnade und voller Wahrheit. Wie sollten wir als Christen in der Welt leben, so wie Jesus? Überfließend von Gnade und überfließend von Wahrheit. Ich habe gesagt, dass Kirchen manches Mal diese Spannung in die eine oder andere Richtung auflösen wollen. Wie meine ich das? Es gibt Kirchen, ihr könnt mal die Begriffe anwerfen. Es gibt Kirchen, die sind so auf dieser Seite. Wahrheit ohne Gnade. Okay, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit ist der Hauptfokus. Aus den Erzählungen meiner Eltern und auch anderen aus ihrer Generation kenne ich so Beispiele, wie früher zum Beispiel galt es in ihrer Gemeinde als Sünde für einen Mann, lange Haare zu haben. Auf einer Freizeit, hat mein Vater mir mal erzählt, haben Sie einem jungen Mann, der lange Haare hatte, nachts die Haare abgeschnitten, weil es ja eine Sünde war, lange Haare zu tragen? Wäre heute übrigens Tatbestand, Körperverletzung, nur mal so als Information. Wahrheit ohne Gnade. Manche Männer wünschten sich, sie könnten lange Haare tragen heute, oder? Aber... Wahrheit ohne Gnade. Oder andere Beispiele. Es galt als Sünde, ins Kino zu gehen. Es galt als Sünde, im Fußballverein zu sein. Es gab so vieles, was Sünde war. Und es, war, es ist Wahrheit ohne Gnade. Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Hauptsache, du tust das Richtige. Die Bibel sagt es so, also muss es so sein. Und wenn Gott sagt, ich soll mich freuen, dann ist das eine tiefe, ernste, innere Freude. Der Herr hat gesprochen. Wahrheit. Wahrheit ohne Gnade. Vielleicht hat der ein oder andere von euch so eine Kirche erlebt im Laufe seines Lebens oder in seiner eigenen Biografie. Ich überzeichne, aber ich glaube, ihr wisst dann, wovon ich spreche. Wahrheit ohne Gnade sagt mir folgende Message. Du gehörst dazu, wenn du dich richtig verhältst. Solange du dich richtig verhältst, bist du ein Teil von uns. Sobald du dich nicht mehr richtig verhältst, bist du raus. Wahrheit ohne Gnade führt damit mindestens zu zwei Dingen. Entweder zu Rebellion, weil ich wenn ich nur Wahrheit, 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 richtiges Verhalten, richtiges Verhalten, ohne dass ich auch angenommen bin als der, der ich bin, wenn, wenn es nur so ist, dann denke ich mir irgendwann, für wen und warum sollte ich mich denn so verhalten? Und die Folge ist Rebellion. Wenn du deine Kinder nur mit Wahrheit erziehst, ohne Gnade, verspreche ich dir, dass Rebellion eines der Nebeneffekte sein kann und wird. Wenn dein Kind nicht weiß, dass du es liebst, sondern es nur darum geht, dass es sich richtig verhält, dann kann Rebellion eines der Folgeerscheinungen sein. Die zweite Variante die zweite Seite derselben Medaille ist Heuchelei. Wenn ich immer nur Wahrheit, 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 wenn es nur darum geht, dass ich mich richtig verhalte, dann werde ich mich vielleicht, um dazuzugehören, richtig verhalten, ohne dass mein Herz immer unbedingt da drin ist. Warum? Weil es von mir erwartet wird, damit ich dazugehören kann. Wahrheit ohne Gnade. Die andere Seite, Gnade ohne Wahrheit. Das ist so der Zeitgeist unserer Zeit, in der wir leben. Es gibt eine philosophische Strömung aus den letzten 30 Jahren, die Wahrheit absolut relativiert und sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern es gibt nur deine Wahrheit. Du bist geprägt durch deine Umstände, durch deine Familie, durch deine Kultur. Das, was für dich funktioniert, das ist deine Wahrheit. Hey, solange du glücklich bist, ist alles gut. Hey, Solange es dir gut damit geht, ist alles in Ordnung. Solange du glücklich bist, lebt dein Lebensmodell und solange du mir damit nicht auf die Füße trittst, Klammer zu. Gnade ohne Wahrheit ist so ein, ja Bro, hey, alles gut, wir sind alle Sünder. Wer bin ich, dass ich richte über dein Leben, hey? Gott liebt dich, Gott versteht dich, er weiß schon, was du brauchst, hey, und alles easy. Gnade ohne Wahrheit ist genauso zerstörerisch wie Wahrheit ohne Gnade. Weil Gnade ohne Wahrheit sagt, hey, es gibt keine Regeln. Alles ist okay. Alles ist gut. Und das führt auch für mich zu einem von zwei Dingen. Das eine ist, das erste ist Relativismus. Es gibt nichts Absolutes mehr, auf das ich mich verlassen kann. Also kann ich machen, was ich will. Also kannst du machen, was du willst. Und es gibt irgendwie auch keine Orientierung mehr. Es gibt nichts mehr, was, was Wahrheit an sich sein könnte, woran ich mich orientieren kann, was absolut wäre. Und damit macht es Wahrheit sehr, sehr individuell. Weil Wahrheit ist immer das, was du möchtest. Und ich habe ja einleitend gesagt, wir wissen gar nicht immer, was gut für uns ist, oder? Und eine zweite Sache, die bei Gnade ohne Wahrheit entsteht, dem Relativismus, ist ein zahnloser Glaube, habe ich das mal genannt. Ein zahnloser Glaube, ein Glaube, der keine Power hat. Die Wahrheit gibt unserem Glauben Power. Die Wahrheit dessen, was wir verkünden. Die Kraft in christlichen Glauben liegt nicht darin, dass wir eine Meinung haben, die nett ist, sondern dass es die Wahrheit ist und funktioniert. Gnade ohne Wahrheit ist ein zahnloser Glaube, der, ähm jetzt muss ich kurz nachgucken, was ich da sagen wollte, ich bin gleich bei euch wieder, sorry. Zahnloser Glaube, genau, zahnloser Glaube ist zum Beispiel folgendermaßen, ich glaube an Gott und ich lebe mein Leben und obendrauf streue ich ein bisschen ich glaube an Jesus. Ich gucke die IGTV-Videos von meinen Favorite-Preachern weltweit, okay? Ich gucke die 2 Minuten 43 jeden Montag, die dann vom Sonntag gepostet wurden. Und wenn es richtig gut ist, dann kriegt es auch einen Doppeltab von mir, okay? Ein, ein Herz, ey, das war richtig gut. Pastor Todd. <lacht> Und ich, ich, ich streue auf mein Leben obendrauf so ein bisschen Glaube. Und zwar genug, dass ich mich gut fühle, aber nicht so viel, dass ich mich verändern müsste. Genug, dass ich mich gut fühle, aber nicht genug, dass ich mich verändern müsste. Ich provoziere euch bewusst, Gnade und Wahrheit lässt sich nicht auflösen. Und manches Mal sagen Menschen, die auf dieser Seite stehen, aber man muss doch auch mal die Wahrheit sagen dürfen, oder? Es ist doch auch wichtig zu sagen, was wahr ist. Und ich würde sagen, ja, aber weißt du was, die Person, die die Wahrheit hören muss, bist du. Du musst die Wahrheit hören, die für dein Leben wichtig ist. Und er muss die Wahrheit hören, die für sein Leben wichtig ist. Aber du musst ihm nicht vielleicht immer die Wahrheit sagen, die für sein Leben wichtig ist. Und auf der anderen Seite können wir hier stehen, auf der Seite der Gnade und sagen, ja, hey, aber man muss Leuten noch die Freiheit lassen, ihr Leben und ihre Entscheidungen zu treffen. Und wer bin ich, dass ich jemandem anders vorschreibe, wie er leben soll? Da möchte ich sagen, hey, wenn ich sehe, dass jemand mit 80 Sachen auf eine Wand zufährt, ist es Liebe, ihn fahren zu lassen? Oder ist es Liebe, ihm zu sagen, Achtung, da kommt eine Wand? Manchmal kann es liebevoll sein, die Wahrheit zu sagen, liebevoller als sie nicht zu sagen. Manchmal kann es feige sein, die Wahrheit nicht zu sagen. Und irgendwo in der Mitte zwischen Gnade und Wahrheit ist die Spannung, die wir in Jesus erleben. Er war nicht entweder oder, er war beides zu 100%. Er war 100% Wahrheit und er war 100% Gnade. Wenn Menschen ihm begegnet sind, haben sie beides erlebt. Sie haben seine befreiende, rettende, unmissverständliche, klare Wahrheit erlebt. Und auf der anderen Seite haben sie Gnade erlebt, die sie angenommen haben, da wo sie waren, die sie rausgeholt hat aus dem Mist ihres Lebens. Gnade, die ihnen zugesprochen hat, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist angenommen. Das ist das, wer Jesus ist. Und wenn wir über Gnade sprechen, dann das geht es um das griechische Wort charis. Davon kommt das Wort charisma, vielleicht kennst du das, jemand ist charismatisch, okay? jemand mit Ausstrahlung, sagen wir was es eigentlich meint ist, ähm, eine unverdiente Gunst bei jemandem zu haben. Zum Beispiel ähm, was, wäre, was wäre Gnade? Okay, ich komme irgendwo in einen neuen Job rein und ähm, ich werde einfach mit Vorschusslorbeeren überschüttet. Zu sagen, hey, wir glauben, du wirst einen großartigen Job machen, wir glauben, das, was du da anpacken wirst, das wird gelingen, wir freuen uns auf dich, wir freuen uns. Das ist Gnade, das ist eine unverdiente Gunst, weil sie haben dich noch nicht erlebt in deinem Job. Ähm, Gnade ist unverdiente Gunst, unverdiente Güte. Etwas, wozu ich nichts beitragen kann. Und Gnade ist das, was uns rettet. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr... Seid ihr was? Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gnade hat nichts mit dir zu tun. Gnade hängt zu 0% von dir ab. Dass Gott 100% gnädig ist und nichts von menschlicher Leistung abhängt, sagt, du kannst Gottes Grund nicht verdienen und nicht verspielen. Du kannst dir nicht verdienen, dass Gott dich liebt und dass er für dich ist und dass er es liebt, dich zu beschenken und dass er einen guten Plan für dein Leben hat. Und genauso wenig kannst du mit irgendetwas, was du tust, verspielen, dass er dich liebt und dass er für dich ist. Gnade und Wahrheit. Wir gründen uns nicht auf menschliche Leistung. Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und für mich ist da in dieser Formulierung voller Gnade und voller Wahrheit auch noch eine, eine Wahrheit drin, die, ob die so beabsichtigt ist oder nicht, aber ich glaube, sie stimmt. Was steht hier zuerst? Gnade. Gnade ist die Eröffnung und dann kommt die Wahrheit. Wenn wir mit Gnade Menschen begegnen, dann öffnen sich die Herzen für die Wahrheit. Und so arbeitet Gott mit uns, er begegnet uns zuerst mit seiner Gnade, er kommt uns zuerst mit Vergebung entgegen, zuerst mit Liebe, er zeigt uns zuerst, dass wir angenommen sind und dazugehören, auch wenn wir uns nicht richtig verhalten. Er ist voller Gnade, wir beginnen mit Gnade und wenn die Herzen offen sind, dann spricht er seine befreiende Wahrheit. Ich habe euch hier fünf Stühle aufstellen lassen, stellt euch mal vor, das wäre eure Sitzreihe. Okay, ich habe jetzt mal keine Abstände, weil jetzt hier keiner sitzen wird, aber guck dich mal links und rechts um, okay? Denk mal, das ist jetzt so deine, deine Sitzreihe, okay? Und ich möchte euch mal in das Leben von fünf fiktiven Personen mit hineinnehmen, okay? Das ist wirklich fiktiv, ich habe über niemanden von euch konkret nachgedacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Hier sitzt eine Frau, verheiratet, hat Kinder, großartige Ehefrau und Mutter, viele Freundinnen, und lebt ein tolles Leben. Die Sache ist, dass sie ein großes Problem in ihrem Leben hat. Sie hat eine Freundin, zu der hat sie so eine Art Hassliebe. Ich weiß nicht, ob ihr so Freundschaften kennt. Okay, Sie liebt diese Freundin, weil sie eine tolle Freundin ist. Aber diese Freundin hat so einige Dinge in ihrem Leben, die sie selber nicht hat und auf die sie neidisch ist. Es gibt so einige Dinge, auf die sie schaut und sie findet, ihre Freundin ist es ist unverdient, dass sie, dass sie so viel mehr hat oder sie hat so viele Sachen, die sie sich eigentlich auch wünscht. Und was, wozu es führt, ist, dass sie ihrer Freundin ins Gesicht lächelt und ihr Komplimente macht und hintenrum schlecht über sie redet und sie bei anderen anschwärzt. Neben ihr sitzt ihr Ehemann, ein sehr erfolgreicher Mann, beruflich im Business irgendwie unterwegs, selbstständig mit seiner Firma. Und er ist wirklich, wirklich gut in dem, was er tut. Und einer der Gründe, warum er so gut ist in dem, was er tut, ist, dass er gut mit Geld umgehen kann. Er ist wirklich gut darin, mit Geld zu arbeiten und daraus mehr zu, hervorzubringen. Die Sache ist nur folgende. So erfolgreich er in seinem Job ist, könnte man sagen, ist er nicht so erfolgreich, wenn es um Großzügigkeit geht. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass er ein bisschen geizig ist. Hier sitzt eine Dame, eine ältere Dame, die schon richtig lange mit Jesus unterwegs ist. Sie ist Connect-Gruppenleiterin in der Move Church. Und sie macht das schon seit Jahrzehnten. Sie ist ein Glaubensvorbild für viele. Sie äh, hat schon viel mit Gott erlebt und ist auch darin vielen ein Vorbild. Die Sache ist, sie kann ihrer Mutter nicht vergeben. Sie hatte eine Mutter, die war absolut manipulativ und kontrollierend und hat ihr Leben so negativ beeinflusst, dass sie ihr einfach nicht vergeben kann. Auf diesem Platz sitzt ein besonders religiöser Mann. Wenn der sich umschaut in seine Reihe, dann denkt er sich, zum Glück habe ich nicht die Probleme, die Sie haben. Ich weiß, wie das mit Gott geht. Ich bin schon so lange dabei. Ich habe es genau verstanden. Und er macht das an vielen Stellen wirklich wirklich sehr, sehr gut. Sein Problem ist aber, er schaut auf die anderen herab. Wer von diesen Menschen braucht Gnade? Wer von diesen Menschen braucht Gnade. Manchmal machen wir als Kirche den Fehler, dass wir Menschen diese Botschaft kommunizieren und sagen, hey, solange du dich richtig verhältst, gehörst du dazu. Und wenn du dich nicht mehr richtig verhältst, dann lästern wir über dich und nennen das Gebetsanliegen austauschen hey, und beten für dich. Wir sind ja nicht bei YouTube. Ich darf das so sagen. Und ich glaube, dass Kirche sich an mancher Stelle schuldig gemacht hat im Leben von Menschen und vielleicht auch auch wir an der einen oder anderen Stelle. Ich wünsche mir, dass Move Church ein Ort ist, an dem Menschen kommen können, Gnade erleben und dazugehören, egal wie ihr Leben aussieht, egal wie messy alles ist, egal ob sie Dinge im Griff haben oder nicht. Es soll ein Ort sein, wo jeder kommen kann. Wir, wir beginnen mit Gnade, wir begegnen Menschen mit Gnade, ohne den Hintergedanken, ja, ja, Gott wird sie eines Tages noch verändern und ihnen die Wahrheit zeigen, sondern wir, wir lieben Menschen, einfach weil sie von Gott geliebt sind, weil sie liebenswert sind, weil er sie in seinem Ebenbild geschaffen hat, weil jeder einzelne Mensch wertvoll ist in Gottes Augen, ist er wertvoll in unseren Augen. Und wir empfangen ihn mit offenen Armen, wir empfangen sie mit offenen Armen. Hier darf jeder hineinkommen, egal ob dein Leben aufgeräumt ist oder ob es ein totales Chaos ist, hier soll ein Zuhause sein für jeden. Das Evangelium ist nicht, ändere dein Leben und perfektioniere es und dann darfst du zu Jesus gehören, sondern es kommt alle zu mir mit eurem Chaos und ich werde euch helfen, frei zu werden von dem, was ihr selber nicht loswerden könnt. Gnade und Wahrheit. Jesus war voller Gnade und voller Wahrheit. Ich, ich höre jetzt schon Stimmen und die kann ich verstehen. Die sagen, aber ist dann alles relativ? Gibt es dann für nichts irgendwie Gnade? Grenzen oder Maßstäbe? Darf ich tun, was immer ich möchte? Gibt es, keine, gibt es keine Wahrheit? Interessant finde ich, dass der Apostel Paulus in der Bibel genau auf diese Frage eingeht. Und das sagt mir schon mal einleitend eins. Er hat scheinbar so viel über Gnade gesprochen, dass Leute ihm diese Frage gestellt haben. Römer 6, Vers 1 und 2. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht, nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Gnade ist das, womit Gott uns begegnet. Und zwar so sehr, dass sich diese Frage stellt, hey, wenn Gott so viel Gnade für uns hat, heißt das, ich kann weiterhin machen, was ich will. Und äh, dann erlebe ich nur noch mehr von Gottes Gnade. Ist doch total cool. Und Paulus sagt, nein, wie dumm wäre das? Die Gnade ist dafür da, damit du nicht mehr feststecken musst in der Sünde, in dem, was dich zerstört und andere zerstört. Warum solltest du dahin zurückgehen? Gnade befähigt dich dazu, frei zu werden, indem Gott dir seine Wahrheit zeigt. Gnade rettet, Wahrheit setzt uns frei. Gott begegnet uns mit Gnade und dann spricht er seine Wahrheit in unser Leben hinein, diese Wahrheit, die uns frei macht von, von Bindungen, von Ängsten, von Schuld, von Unvergebenheit. Die Herausforderung unserer Zeit ist, dass dass es als Arroganz gilt zu sagen, ich glaube, ich kenne die Wahrheit. Und es gilt sogar als tendenziell gefährlich und fundamentalistisch zu sagen, ich kenne die Wahrheit. Und ich, es ist nicht so, dass irgendwie alle Wege nach Rom führen, sondern ich glaube, es gibt einen Weg zu Gott und sein Name ist Jesus Christus. Für mich liegt das Problem mit dieser Klarheit in einem Missverständnis von dem Anspruch, den Jesus erhebt. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wahrheit ist nicht ein Set von Regeln, Wahrheit ist eine Person. Und wenn Menschen das Christentum oder den christlichen Glauben ablehnen, weil sie sagen, es ist intolerant und es ist einengt, dann glaube ich, dass sie nicht verstanden haben, worum es geht. Es geht nicht um ein Set von Regeln, sondern wenn, wenn du Jesus begegnest, der die Wahrheit in Person ist, wenn du, wenn du ihn kennenlernst, wenn du verstehst, wie er ist, wie er, wie er voller Gnade ist und voller Wahrheit ist, dann möchtest du ihm folgen, dann möchtest du mit deinem Leben zu ihm gehören. Weil Wahrheit freisetzend ist, weil Wahrheit die Türen öffnet, weil Wahrheit uns hilft, Ketten zu sprengen. Wahrheit ist nicht einengend und begrenzend und zerstörend. Wahrheit setzt uns frei. Gottes Wahrheit setzt uns frei. Und wenn wir zurückkommen zu unseren Leuten hier. Wer braucht Gnade, wer braucht Wahrheit? Ihr habt es erraten, alle vier brauchen beides, oder? Diese Frau, sie braucht die Gnade zu hören, du bist angenommen und geliebt, bevor du irgendetwas getan hast. Und du bist gut genug in Gottes Augen, er liebt dich so, wie du bist und du musst dich nicht mit jemandem vergleichen. Aber die Wahrheit ist, dass Neid dich von innen auffrisst. Und wenn du dem Raum gibst in deinem Leben, dann zerstörst du nicht nur deine Freundschaften, du zerstörst auch deine eigene Freude und dein eigenes Glück. Ihr Mann muss sagen, hey, du bist angenommen und geliebt, du gehörst dazu, Gott hat dich so begabt. Du bist so gut in dem, was du tust. Und dein Gott er ist stolz auf dich. Aber die Wahrheit ist, dass, dass die Bibel sagt, dass die Liebe zum Geld der Anfang von allem Bösen ist. Und dass es für dich vielleicht an der Zeit ist, zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und dann haben wir die ältere Dame, die, der die Gnade sagt, danke, danke für Treue, danke für dein Vorbild, danke, dass du so vielen Menschen vorlebst, wie es ist, mit Gott zu leben. Aber die Wahrheit sagt, dass Jesus sich dazu auffordert, anderen zu vergeben, so wie er dir vergeben hat. Und dass, wenn du weiter festhältst an der Unvergebenheit gegenüber deiner Mutter, dass es deine Beziehung zu deinem Gott beeinträchtigt. Und dann ist da der religiöse, wo es vielleicht manchmal am schwersten ist, dieser Person mit Gnade zu begegnen. Oder? Die Person, die denkt, dass sie nichts falsch macht. Herr, ja, Aber die Sache ist, auch er braucht Gnade. Er ist unperfekt, vielleicht an anderen Stellen als du. Aber er ist genauso unperfekt. Und er muss hören, du bist geliebt, du gehörst dazu. Du bist Teil meiner Familie und Gott liebt dich. Und genauso muss er die Wahrheit hören, dass Hochmut manchmal vor dem Fall kommt. Und dass die Bibel sagt, dass Gott die Stolzen demütigt, aber die Demütigen erhöht. Wir alle brauchen Gottes Gnade und Gottes Wahrheit. Vielleicht fragst du dich, warum dieser Stuhl hier steht. Ganz einfach, das ist mein Stuhl. Ich brauche 100% Gottes Gnade und Gottes Wahrheit. Hey, wenn ich in meinem Leben Gottes Gnade nicht gehabt hätte, wo wäre ich heute? An so vielen Stellen, wo es mir viel zu wichtig war, was, was Menschen denken und ihre Erwartungen. An so vielen Stellen, wo ich eher versucht habe, dazuzugehören, als, als zur Wahrheit zu stehen. An so vielen Stellen, wo ich mich habe verunsichern lassen von, von Umständen, von Ängsten, von Dingen wo Gott mit seiner Gnade gekommen ist und gesagt hat, hey, du bist genug. Du gehörst dazu. Meine Gunst liegt auf deinem Leben und ich werde dein Leben zu dem Ziel führen, wohin es gehört. Und die Wahrheit ist, dass ich in dir lebe und dass ich mit dir und durch dich einen Unterschied machen möchte in dieser Welt. Und die Wahrheit ist, dass du es nicht nötig hast, auf das zu schauen, was all die anderen über dein Leben sagen oder denken, sondern dass ich genug bin für dich. Und an so vielen Stellen in meinem Leben komme ich immer wieder an diese Punkte, dass ich merke, ich brauche 100% Gottes Wahrheit und Gottes Gnade. Und ich sitze in derselben Reihe wie du. Wir alle brauchen Gottes Wahrheit und wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen diese Gnade, die uns annimmt in an den Punkten, wo wir es nicht hinkriegen. Und wir brauchen seine Wahrheit, die uns nicht stehen lässt, wo wir sind, sondern die uns frei macht von dem, was uns festhält. Und ich sage dir ganz ehrlich, die letzten zwölf Monate waren auch für uns Pastoren keine einfache Zeit oder einem. <lacht> So viele Gespräche, die man führt mit Menschen, die viele Meinungen haben zum Thema Corona und Gemeinde. Und das Spektrum reichte von, warum tragt ihr überhaupt Masken im Gottesdienst, sind wir nicht berufen in Freiheit und sein Glauben zu leben, bis hin zu, warum trefft ihr euch überhaupt und geht das Risiko ein, dass Menschen sich mit Corona infizieren. Und in dieser Phase, in der man sich wirklich sehr oft fragt, ist das die richtige Entscheidung, was wir jetzt entscheiden? Machen wir es richtig? Müssen wir was anpassen? Müssen wir nichts anpassen? In dieser, Frage, in dieser Zeit kommt immer wieder auch die Frage hoch, wo wo geht die Reise hin? Wo stehen wir, Gott? Was, was willst du? Sind wir noch richtig unterwegs? Und in dieser Phase hat Gott immer wieder auch uns die Wahrheit zugesprochen, dass er seine Gemeinde baut. Dass sein Schutz auf uns liegt und dass er uns die Weisheit geben wird, richtige Entscheidungen zu treffen. Und dass er uns durchgetragen hat durch viele Phasen von Unklarheit, wo man nicht genau wusste, wie geht's weiter, wo geht's hin? Wir haben noch ein paar Monate zu navigieren, vielleicht auch noch ein, zwei Jahre, keine Ahnung. Aber eins weiß ich, Gottes Gnade ist da. Und seine Wahrheit ist da. Seine Gnade, die sagt er, meine unverdienste Liebe und Gunst ist auf deinem Leben, die du dir nicht verdienen musst. Und seine Wahrheit, die da ist, immer wieder, um in Momente hineinzusprechen, uns zu leiten, uns herauszufordern. Gnade und Wahrheit. Was machen wir jetzt damit? Ich habe dir zwei Dinge mitgebracht. Du kannst sie dir gerne abfotografieren. Aber im Grunde sind es ganz einfache Fragen, von denen ich dir die ich dir mitgeben möchte in die Woche und wo ich dich bitten möchte, dass du dir diese Frage stellst. Nimm dir in dieser Woche Zeit und denk über folgende Fragen nach. Erstens, auf welchem Stuhl sitze ich? Wo brauchte ich Gottes Gnade und wo brauche ich sie noch? Die erste Frage ist die Frage nach der Gnade. Oh Gott, wo begegnest du mir mit Gnade? Und bedanke dich bei ihm dafür. Und die zweite ist, wo brauche ich Gottes Wahrheit? Gibt es einen Bereich, wo Gott eigentlich schon länger etwas anspricht, das ich aber ignoriert habe, weil ich es nicht hören wollte? Oder wo es neben anderen Stimmen untergegangen ist, die lauter waren? Was meine ich damit? Es gibt in dieser Frage nach der Wahrheit zwei Dimensionen. Das eine ist, dass Gott schon etwas gesprochen hat und ich es nur nicht hören möchte. Und das andere ist, dass Gott etwas gesagt hat, aber so viele andere Menschen, so viel anderes zu mir sagen, dass das, was Gott zu mir spricht, untergeht neben all diesen Stimmen. Und ich möchte dich einladen, dass du darüber nachdenkst, ob es Bereiche gibt, wo Gott schon die Wahrheit gesprochen hat und du es entweder nicht hören wolltest oder du vielleicht die falschen Ratgeber in deinem Leben hast oder hattest. Auf welchem Stuhl sitze ich? Wo begegnet Gott mir mit Gnade? Und dann, wo brauche ich Gottes Wahrheit? Und wenn Gott dir etwas zeigt, wo seine Wahrheit auch mit Korrektur in dein Leben kommt, dann wisse Folgendes. Die Bibel sagt, dass Gott der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Das heißt, wenn er uns Dinge zeigt, dann wird er uns auch seine Kraft geben, das umzusetzen. Seine Wahrheit setzt uns frei. Es ist, geht nicht darum, dass du jetzt machen und machen und machen musst, sondern hey, sprich mit jemandem, sprich mit Gott drüber, sprich mit einem geistlichen Leiter darüber, der dir hilft. Ähm, da einfach auch jetzt rauszukommen und geh vielleicht den ersten Schritt, aber du bist nicht allein und du gehörst dazu, auch wenn du es noch nicht perfekt machst. Und selbst wenn du einen Rückfall haben solltest, hey, wir sind Familie, wir sind für dich da. 100% Gnade, 100% Wahrheit. Jesus war also beides, überfließend mit Gnade und überfließend mit Wahrheit. Ich komme jetzt zum Ende der Predigt mit einer Einladung an dich. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich habe gar nicht so eine persönliche Connection zu Gott. Vielleicht warst du mal mit Gott unterwegs und bist es jetzt nicht mehr gewesen über lange Zeit. Oder vielleicht hast du noch nie was mit Gott am Hut gehabt und du bist aber heute hier und du merkst, es es spricht etwas in dir an, dann kann heute der Tag sein, wo du zurück nach Hause kommst zu deinem Gott. Er hat dich schon immer geliebt. Er hat so viel Gnade gezeigt, dass er selber Mensch geworden ist vor 2000 Jahren. Er ist an ein Kreuz gegangen, er ist für dich gestorben und er hat den Preis für deinen Mist bezahlt, bevor du irgendetwas tun konntest. Die Bibel sagt, als wir noch Gottes Feinde waren, sandte er seinen Sohn in diese Welt. Egal, was du getan hast, egal, wie gut oder schlecht dein Leben jetzt aussieht, keiner von uns ist gut genug für Gott. Und deswegen begegnet Gott uns zuerst mit Gnade. Er hat die Tür geöffnet, er hat seinen Sohn geschickt, er hat den Preis bezahlt für deine Sünde, für deine Schuld. Und du kannst jederzeit nach Hause kommen, zurück zu deinem Vater im Himmel, zu deinem Gott, der dich in seine Familie aufnimmt mit offenen Armen, weil von seiner Seite aus ist alles klar. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Wahrheit. Und wenn du, wenn du Kirche anders erlebt hast bislang, dann möchte ich sagen, es tut mir leid. Und stellvertretend möchte ich sagen, verzeih uns. Aber es ist nicht, wie Jesus ist. Jesus begegnet dir mit offenen Armen. Und ja, er, er wird dir helfen, Freiheit zu erleben. Er wird dir helfen, mit, mit seiner Wahrheit Dinge loszulassen, die dir auch nicht gut tun. Hey, das weißt du wahrscheinlich selbst noch besser. Aber es geht nicht darum, dass du perfekt sein musst, um dazu dazuzugehören. Du gehörst dazu, einfach indem du sagst, ja, ich will das. Und wir machen das folgendermaßen. Ich werde gleich ein Gebet von hier vorne vorsprechen und du kannst es auf deinem Platz einfach nachsprechen. Wir werden das alle mit dir sprechen, um dich zu unterstützen in dieser Entscheidung. Und es ist ein Gebet, was ich vorsprechen werde, was das in Worte ausdrückt. Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Und rette du mich. Nimm du mich in deine Familie auf. Ab heute möchte ich zu dir gehören. Lass uns alle die Augen schließen. Das soll ein Moment sein zwischen dir und Gott. Einfach alle Augen zu. Und ich werde dich gleich bitten, wenn du das möchtest, dass du deine Hand hebst. Warum? Damit ich weiß, für wen ich hier beten kann. Aber mach es auch als ein Zeichen vor Gott, einfach sichtbar zu machen, zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte ab heute zurück zu dir kommen. Und während alle Augen geschlossen sind, und keiner schaut, frag mich mal hier in den Raum, wer möchte diese Entscheidung heute treffen, hebt mal deine Hand einfach so hoch, dass ich sie sehen kann. Auch oben. Dankeschön. Okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich spreche das Gebet vor. Und wir sprechen es alle zusammen nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich in die Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Heute komme ich zurück zu dir. Danke, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Danke, dass ich von heute für immer zu dir gehöre. Amen.